0: Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст! Аз съм Васко, вие сте с Интералия, предаването ни за изкуство, общество, култура и изобщо един интелектуален лазис в тези безкрайно знойни дни напоследък. Интералия се зароди като поредица, в която трябваше да си говорим за култура, разбира се, ние го и правим, но една от най-близките ми културни теми е литературата, а имам чувството, че в повече от половин година съществуване на поредицата, сме поизоставили малко тази линия и се, се фокусираме около разни други изкуства. Затова пък, днес като малка компенсация, връщане назад към корените, към основната ми идея, преди много-много време, повече от година назад, когато се зароди това цялото нещо, ще си говорим за четене, ще си говорим за книги и почти е, нормално е да очаквам Uh, един гост, който е супер-супер-супер подготвен. Той е направо повече от гост. Редовния ни Ники, uh, един от най-читящите ми приятели и съответно човек uh, с когото винаги е удоволствие да разговаряме за книжни приключения. Здрасти Ники!
1: Здравей Васко
0: как си днес ти, спасяваш ли се някъде от топлото слънце, трябва да отбележа, че правим този запис по средата на деня, а, пече жестоко, а тук температурата е безмилостна, за да не се чува обучението на климатика, аз съм го спрял, течение няма как да отворя къде да стане и лека по лека се разтапям докато си говорим.
1: Нещо сходно е и при мен да отворя съм фото мога, обаче мисля, че борбата върви малко <рви> неравностойно за момента.
0: Еми, година след година оцеляваме все пак от това нещо. Да. Надявам се, ще се, че спрям. продължим да го правим. Да. <съсът> <сът> <сът> ами, добре. Темата ни днес е четене е с теб обикновено, като а, се виждаме, почти винаги става дума за някоя нова литературна находка. Имаш ли такива от последно време? Нещо по-интересно, което да ти е направило впечатление и за което искаш да разкажеш?
1: А, бих нарекал находка, може би а, Моби Дик, която чета в момента. Не защото е неизвестна или нова и така нататък, защото аз лично очаквах нещо доста по-различно от нея. И, и съм доста изненадан, много приятно от а, целият стил на разказване, размислите, които се срещат вътре, описания, изобщо, изобщо от всичко в книгата. Така че ако някой е мислил да я чете определено препоръчвам да я захванете. Иначе от нови книги. А... Какво хванах нова? А, да, забеляза, че има мисля, че издание на Фернандо Песола на книгата на Безпокойството или нещо такова, беше mm-hmm. заглавето. Тя му е му една от а... Из... най-известните творби и мисля, че е ново издание нов превод. Така че, да, но не мога да кажа, не мога да я пропоръчам понеже на Семен Чел. Но мисля, че а, е интересно.
0: Подочух някъде, че има някакъв лек литературен, не знам скандал ли да го нарека, а, във връзка с правата върху, върху това, което се издава, върху това ПСО специално в момента. Ама, за да не заблудя, а, така само ще го пусна като един проклет слух все пак между другото.
1: Е, така е. Още по-интересно от всеки да почна да се чури какво става точно. Нямам ми да. да, не съм чул. А, може и да има нещо. Понякога с правата е сложна ситуацията, така че...
0: Много сложна. И мисля, че а, това, което разбрах, е напълно възможно скоро да видим нов превод на същото или същия превод, но от друго издателство нещо. Я, mm-hmm. Пак казвам. И аз не съм много наясно, просто едни да. е такива слухове по-скоро плъзнаха преди две седмици някъде някой ми го спомена това нещо.
1: Интересно. Ами те литературните в кавички или до някъде не в кавички скандали са интересна тема. Така че може в някакъв момент да помислим за нещо такова също. Да за едно
0: епизод, че, в което да си говорим за литературни скандали. Ние между другото сме го засягали в някои от по-предишните. А, да, преди време бяхме говорили за Агата Кристи, и преименуването на 10 малки негърчета. И мисля, че в същия епизод беше станал дума за този а, новия превод на Оруел, който мисля, че в началото на тази година, януари или февруари, се беше появил, а, който беше упростен. Много неща в него бяха променени. Примерно големия брат беше Батко. Изобщо а, беше представен като нов превод за новата аудитория, за това поколение, което още е по-малко четящо.
1: Да, да, имахте един такъв епизод, наистина?
0: Нещо в което между другото, аз не съм се убедил напълно, че а, сега това, което идва след нас е непременно поколение на по-малко. Също може би е поколение на по-малко читящи хора, но пък със сигурност не е и поколение на хора, които се информират по-малко. Даже напротив сега има някаква, по-скоро ако преди е имало заплаха от липса на информация, сега по-скоро има заплаха от потъване под страшно много информация, от която по-голямата част е ненужна. И скоро всъщност си един много добър приятел, който е също много интелигентен, се заговорихме за четенето. Също имам предвид като теб, не като мен. (сък) Да, сега. И той ми ми сподели, че не му се услажда да чете страшно много. За сметка на което обаче пък, например, е минал към слушането на повече подкаст предавания или гледането на повече видеоклипове в YouTube. И всъщност като го хвана да си говорим на някоя тема, по която се е образовал и която се е информирал по тия канали, не отстъпвам много на това, което бих определил като очакваното от мен ниво, ако беше чел книги посветени на тези теми. Ами... Това също е някакъв много интересен сблъсък. Защо, Защо ние продължаваме да четем, <съква> когато има такива альтернативни, уж по-блазнещи способи да си набавяме това, което си набавяме, може би, с четенето?
1: Ами аз първо мисля, че не не трябва непременно да обвързваме новото четене с интелигентност и обратното, че интелигентността А-а. се а, доби, предобива с ново четене задължително, защото а, всъщност може би има много причини, но първа на основата е, че човек а, може да чете много, но в крайна сметка да по никакъв начин да не си подбира книгата, която чете, или да просто да не чете качествени книги, което също е субективно, естествено, но а, да се фокусира така върху количеството, да кажа вместо върху качеството. Освен това, а, може би добре все пак, когато човек чете някакви неща, по някакъв начин да са му актуални, за да може малко повече да му повлияят и така да ги Усмисли, а не просто каквото дойде да, да се чете. Което може би, аз понякога съм правил, а, кое, което също ме наведе на мисълта за това, което каза, дали новите, марите поколения четат по-малко. Аз не съм абсол- абсолютно сигурен, че е така. Може би се продават по-малко книги, но първо много хора четат а, пиратски книги, което ali, също преди тема. не можеш преди, да, поне, или поне е било доста по-малко срещано а, и по-трудно. Освен това, а, ако преди са се продавали много книги, да, да кажем преди пак близкото минало, не говоря за преди 100 години или нещо такова, mm-hmm. а, това пак не е гарантия, че хората се гачелят тези книги все пак, защото не знам, аз лично съм а, все пак като един е една огромна библиотека винаги предполагам, че не всички от тези книги, които виждам, са четени от, от хората. Включено и аз съм така. Също имам доста книги, които просто по- много че оставя така, че, пове, че си, а, купувам някакви книги, отколкото да успявам да ги чета всички. Така че до някъде и аз а, изпадам в а, този грях да, да трупам а, и по-малко да успявам да ги компенсирам Бройката с прочетане.
0: Е, ми да, но нали се срещаш там онова класическото красиво изказване на Умберто Еко, че в крайна сметка библиотеката говори много за човека на базата на това, кои книги той би искал да я прочел и кои би искал да има в библиотеката си. Не е непременно задължително да си успял да ги прочетеш всичките.
1: О, да, съгласен съм. Да.
0: Има, го, има го и това нещо, и аз не мисля, че за повечето хора купуването на много книги или поне на повече книги, отколкото можем да смогнем да прочетем, защото аз изцяло се е припознавам нали, в тая кауза, е свързано по някакъв начин, да речем, с вещомания, с желанието да притежаваш тия вещи, макар че книгите, особено последните години, въпреки че и преди разбира се е имало много такива, имат това свойство да бъдат изключително красиви понякога. Ти кориците, по които се работи, аз даже а, виждам страхотен прогрес по отношение на изпълнението на българските книги. Българските книги, които си спомням от преди 15-20 години, да речем, не са ми грабвали окото толкова много, колкото кориците на това, което сега излиза. Е, скоро си говорихме за планирана книгата. Като минах през на книгата преди вече колко мина? Повече от месец май. Да. Ами то горе-долу там бяха прекрасна корица до прекрасна корица. Не всичките, разбира се, но много повече, отколкото съм си спомнял някога. Но купуването на тия книги не е с идеята да трупаш красиви вещи или изключително ценни вещи, защото това не са някакви колекционерски издания в общия случай. Ами просто желанието ти наистина е да ги прочетеш в някакъв момент. А хубавото на книгата и в същото време абсолютен капан е факта, че може да предстои десетки години на рафта и няма да изгуби стойността си.
1: Абсолютно да. И. А... Има още нещо в това човек да, 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 да трупа книги. То трупа малко не ли, негативния глагол, да кажем, да, да събира книги. А, в това, че м- можеш да. Буквално не знаеш кога може една книга, която имаш в библиотеката си, да, а, така да дойде на едното време, да го кажем, по една или друга причина, било то някакви житейски събития или. А, или, просто, или билото нещо професионално, ако човек се занимава повече с книги, да кажем, все може нещо да се случи, което да, да, да наведе човек на местота. А, я сега да взема да прочета тази книга, която съм сезел преди няколко години. Просто, може би всички ще се съгласим, че особено художествената литература, може би не само, но да кажем, аз поне така го чувствам, че художествената литература трябва и в правилния момент да, да прочете дара на книга от човека, за да може да, най-много да я оцени или така да му а, повлияе. Така че... Човек... гласен съм.
0: Да, има си, има си моменти, в които а, хора обичат да казват, че книгата те е намерила нали, в правилен момент. Ами... Дори, дори да не, да не се намерят просто някакси сте се нацелили с тая книга и това е било едно страхотно време. Може би не единственото добро време, но едно много хубаво време, в което да прочетеш, защото лесно можеш да припознаеш нещо, което ти се случва и да намериш дали отеха, дали съвет, някакво направление като цяло за това как да поступиш или пък оправдание за твоето поведение, за това, че вече си направил нещо, вече си помислил нещо, вече си го планирал. Изобщо книгата е може да бъде убежище. И точно една такава книга, купена отдавна и намерена години по-късно, може да се превърне в любимо обежище. Такъв е моят случай, между другото са имат любимите ми художествени романи Шугун на Джеймс Клавел. Това е книга, която си бях купил и която поне три години изкара в шкафа и то във време, в което съм бил ученик, аз не съм имал и толкова много книги. Единствено, разбира се, библиотеката на родителите ми, която, смея да твърдя, винаги е била скромна, добре поддържана. Там, така да се каже, има един санитарен максимум, не санитарен, минимум, а санитарен максимум на книги, които стоят и ако се появи някой, а някой път друга изчезва от там. За разлика от тях, при мен е малко правя си е, е, етажерки от книги, за да мога да слагам други книги в момента, което не е много по-хубав. Но а, намерих, мисли, че две години трябва да се виля, или поне година и половина по-късно Шугун, а, пак в едно такова лятно време, беше точно юли, не знам как а, се озова изобщо в ръцете ми точно в този момент, изпитах невероятно удоволствие. Аз всъщност не, не оставих двата тома, докато не ги бях прочел от първата страница на единия до последната страница на другия. Просто супер, э, страхотен маратон по четене се оказа. И макар, че не е някаква история, в която съм намерил философски смисъл, философска утеха, случай е било по-скоро един, э, не знам, едно културно влечение, може би имаше някакът там сблъсъка на запада, с изтока. А, това, че Япония ми е била винаги много интересна държава, но това е отделен епизод специално. Ти, нали, за хората, които слушат, трябва да знаете, че Ник е японист и за Япония бихме могли двамата да направим някога по-нататък. Един съвсем отделен разговор. А, ти знаеш, не, всъщност, е, че много конкретния повод да искам да си говорим за четенето и едно есе на Шопенхауър, което някакси се озова при нас. И то такова, натали то ни намери, дали ние го намерихме, дали да, просто да. се нацелихме. Нещо се случи. И това есе се казва за четенето и книгите. И всъщност там той излага една, Би казал, доста интересна и стояща против много от модерните разбирания позиция по отношение на четенето и на самите книги. Сигурен съм, разбира си, че е пък и Uh, ние дваната с сега ще видим. Uh, интересно е, че не сме го обсъждали. Идеята беше направо тук, като си чуем да започвам да си говорим за темите, които сме открили вътре в нея, но да. uh, убеден съм, че повечето хора, като че ли, по-биха по имали с какво да се заедат и да не се съгласят в това, което е написал, въпреки, че като един умел есиист, нали, Шопенхауер така го е написал, че трудно да можеш да му кажеш. е, нали, бабка, не си прав, това, това, това дете си го написал просто не е вярно. По-скоро, винаги трябва да един лек компромис, да това, което казваш, звучи много разумно, но нали, ако, не, ако не си съгласен с него, разбира се. И всъщност това е се, ето аз съм си го разпечатал, за да мога конкретно да вадя цитати. Малко ще бъде превод в движение, защото на английски ти го пратих, на английски го и намерих. И ти си го също на английски, нали? Да, да, да.
1: прочетах това, което ме прати. Имам се го отворено.
0: Супер. И ето сега какви са, какви са някои от основните му а, идеи, които ти предлагам, ако искаш да ги захапяме една по една и да видим какво, какво мислим за тях. Айде. Така. Значи започва той малко, по-на... малко по-надолу, не в самото начало, но по същество започва с следното нещо. Когато четем, някой друг мисли вместо нас. Ние просто повтаряме неговия мисловен процес. Точно като учениците, които когато се учат да пишат, повтарят с писалката това, което техният учител е написал с молив по-рано. А по-голямата част казва Шопенхауер всъщност от мисленето, тая цялата работа по осмислене на проблема е отнета от нас, защото автора е разсъждавал хубаво по този въпрос, отлежал е в съзнанието му и той просто е написал това, което е искал да напише. Тоест, всъщност, пише той конкретно, когато четем, нашето съзнание е просто игралната площадка на нечи и чужди идеи. Тези идеи някъде там се въртят, играят си в наше ум, но това не са наши идеи, това не са наши собствени размисли и казва, а, лека полека, ако започнем да четем твърде много, по цял ден постоянно и единствено прекъсваме за да се забавляваме от време на време ние лека полека започваме да изгубваме собственото си умение да мислим самостоятелно а, свикваме твърде много някой друг да е помислил преди нас, да го е а, извървял, така да се каже един път и просто да ни е представил един готов продукт и, и всъщност той обвинява някаква част от учените в това, че те четат толкова много, че оглупяват в крайна сметка. Спират да могат сами да съставят рационални мисли и винаги се опират на някакви цитати, на, на някакви а, вече претеглени от други го възможности и просто ползват резултата на готово. Казва, колкото повече четем, толкова по-малко а, следи остават в ума ни от това, което вече сме прочели. Защото ние като четем идеите на хората всъщност и и просто четем книга след книга след книга след книга, ние не оставаме времето, възможността, мястото, тая информация да я смелим хубаво в ума си. Сега аз не мога да кажа, че съм 100% съгласен с това, което казва, но пък първата ми асоциация Веднага, докато го четях, беше за а, един български професор, а, жена, с която се запознах преди години на една конференция. И ми направи много негативно впечатление тогава, без да съм го осмислил твърде добре, факта, че каквато и тема да захванехме, каквото и да обсъждахме във връзка с образованието, тя абсолютно задължително Казваше. И не, не, и все пак Симон Вел е казал следното нещо. Не-не, и все пак, тук ако се опрем на ничче така, тък, просто си намираше едни цитати. Что, че просто главата й беше пълна с цитати, на базата на които тя да, да стъпи и да си състави някаква позиция, но, но всъщност никога не стигаше до собствена позиция, никога не стигаше до едно аз мисля, вярвам, чувствата ми са такива, или а, каквото и де, което оригинално да произлиза от нея. И да боравиш цитати е супер. Само, че, както казвам и на учениците ми, когато пишат есета и ни в клин, ни в ръкав, просто цъкат някой цитат, понеже така я са прочели в интернет, че се пише есе. Просто един цитат няма няма никаква собствена тежест. И той може да бъде много красив, може да бъде много смислен, но това всичко подлежи на на дообясняване, на доосмисляне, на доразвиване на тая мисъл, а не просто на шляпи. Както е казал екзиопери, по някаква причина в ученическите сета много често се цитира екзиопери, аз всеки път казвам и не ме е интересува какво е казал екзюпери, защото Васило Лузанов, ако каже обратното наре, Васило Лозанов може да е ушамари. Екзиопери, отдавна си е заминал. <сълт> <сълт> така че, <сълт> <сълт> просто така цитирайки го ни в клин, ни в ръка, нищо не постигаме. Показваме, че някъде сме видели, че той го е написал това нещо и нищо повече. Помислиш мислиш ти за това? За, за четенето много всъщност ни лишава от възможността ни е да мислим за себе си. Струва ли си, че има някаква истина в това?
1: А, с това, което казват си, начинът по който го интерпретира, съм съгласен. Тоест, а, има, 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 а, има някакъв риск, предполагам, да човек... И то, то може би, е свързано и с а, а, причината, поради която, че човек... Подхваща някакви книги, дали ги подхваща с идеята mm-hmm. да използва веднага от самото начало на с тази идея, да чета да използвам това, което пише в тях по сходен начин, така да един вид да. Просто да го запомни и, понеже примерно, сме чували, че някакви книги са много хубави и добри, така да, да се опитаме да ги. Аре, не, не чакна ли да назуберем някакви неща от тях, но. Чисто и просто да запомням някаква част от тях. Или човек тръгва с идеята малко по-критично да подходи, нали, знайки, че все пак а, има някаква, някаква причина определени книги да са смятани за добри. Въпреки това да, да подходи по-критично към тях и да е отворен към това да не се съгласи с всичко, което пише вътре. То, може би а, разликата, аз поне така го виждаме някъде в тези две неща. Сега, всъщност, аз само на скобището отворя, че се сетих, когато, когато четях есето на Шопенхауер за едно стихотворение на Танас Даучев в книгите, което, мисля, да. че, което се, мисля, че се учеше като. поне ние като бяхме в гимназия, не знам дали още се преподава, което е така, може би. Любимото си отворение на всички на, на голяма част от ученицата, защото а, аз поне го разбирам до някъде подобно на част от идеята на Шопенхавър, с това да не се прекалява с четенето. То свършва с До мен ти не стигна никога, о, зов на любовта и аз изгубих заред книгите «Живота и света».
0: Да, интересен и... факт. Аз се сетих тук-що за него, защото ми се падна на матура. И <сължи> докато те слушах през цялото време си мислих за него. Учеше се и по мое време сега не мога да ти кажа, че промениха учебната програма. Но точно там това, което беше години да четеш за чуждия живот, нещо такова, за чуждия живот на някой друг, на някой чужд.
1: И пак да. гледаш стихотворението. И всички ученици празнуват и си казват, е, това е причината да не чета книги. <сíns> <сíns> Но, да, така, нещата са доста по-нюансирани, така или иначе. Аз със съмнявам, да, че Шопенхауър като цяло да се обяснява на хората да не четат книги, чисто и просто, просто да не четат. Да, да, даже за Шопенхауър, така малко като се подготвях. А, мисля, че той също е чел доста. Книги. Баяна четен. Баяна да. четен е бил, да. Плюс това, не мисля, че човек, който не чете книги, може да не пише от това, което той е написал така или иначе. <laughs> така че има, има е някакво известно противоречие при него. Но той е по-късно в 100-то че се споменава така конкретно какво се трубна да се чете. И може би ще стигне до него. И да, че всъщност не съм много запознат с живота му, да си призная, но мисля, Очаквам, че все пак е бил читаш човек. А, така че... не. Значи,
0: непременно не аз за Далчев мога да кажа само суперлативи, нищо друго. А, разбира се, за личния му живот не знам нищо и предпочитам да не знам нищо, не ме е интересува, но чисто професионално Далчев е бриллиантен преводач, Далчев е страхотен поет и нещо, което по-малко хора знаят между другото. Далчев е за мен един от най-интересните ни, и, и го казвам само с добро чувство, а, философи. Има книжки с философски размисли. Негови. Преди няколко години съвсем случайно попаднах на една от тях. И те са такива по-скоро фрагментарна философия, откъслични такива размисли, които той е записвал, може би някъде. Не, не видях да е обозначено да са част от по-големи творби. Фантастични. Начина по който го изразява, но не е само красотата на езика, която хвърля прах в очите, ами самата дълбочина на мисълта му е просто ако, ако ти попаднат някъде и всички, които слушат, ако ви попадне някъде а, философски фрагменти на Далчев, гореща препоръка от нас имате, от мен поне, за това да, да вземете и да го прочетете, просто защото а, макар, че е едно такова много накъсно и може да спрежва всеки един момент, аз си помня, че когато я четях, я четях като Шогун с желанието, ако може, никога да не свършва тая книга и да я препрочета отново и отново и отново и отново. Всъщност и двамата и далче в книгите и Шопенхавър в това е се за четенето и книгите, а, като че ли предупреждават най-вече срещу това, което може да обозначим като четене на килограм, нали там. Четене за, да. за, чете, за самото четене. За да четеш, за да обясняваш, че си четяш човек или пред себе си да се оправдаваш, че четеш или каквото и да било. Едно безцелно, самоцелно може би четене, което просто има за цел, като приключиш ти една книга да продължиш с следващата и нищо повече. Да, да. Шопенхауер много настоява на. Факта, че една книга трябва да отседи известно време в главата ти, за да може да, така да се каже, мозъкът ти да смели информацията в нея. Даже... А, мисли, че беше използвал вътре в самото есе, но не съм го маркирал едно сравнение с това как храната когато я ядеш, самото ядене на храна не те захранва времето, което нали, тя се храносмила. И казвам по същия начин с четенето, нали, не и е самото прочитане на книгата, което те обогатява, а това Информацията, която е била в нея, размислите, които си взел от някого други, да преседят собствената ти глава, и ти самия отново да разумяваш върху тях, пак и пак, за да можеш пък да стигнеш до своите изводи. И както ти казах в самото начало, да можеш да се съгласиш или да не се съгласиш с автора. То, за жал, си да не се съгласиш с него, много често е трудно да, да комуникираш, без значение дали става дума за жив автор, защото очевидно за тези, които вече са си отишли комуникацията, само на някакъв духовен сеанс, евентуално да се заблудиш, че може да си говорите, може и да комуникирате. Но дори Безумно. са живите автори е трудно да се комуникира. И не може тук така нали, да, да му пишеш един име и да му каже, човек, тук трябва да ти каже, че го прочете тук, и не съм съгласен за това и онова. шанса е, че дори да успееш да го направиш, него, може и, да и няма и да му пука. И не не да имаш диалог. Така че а, всъщност книгите те подхранват за това ти да си заредиш самия ти с идеи, защото пък може този разговор по-късно да го водиш с някого други го. Може и с автора, може да го срещнеш наживо или пък да ти отговори на имейла или каквото иде. Но дори да не го направи, а, все пак мисля, че Шопенхауер ясно казва, обогатяването идва от това, че ти си е премислил тая цялата работа и си формирал собствено мнение. Много държи на тази част със собственото мнение. Да, да. И тук всъщност продължаваше малко по-нататък, като казва, че а, всъщност когато четеш с идеята да, да се научиш да пишеш, защото нали, четенето с идеята да се научиш да пишеш е нещо, което съм сигурен, че много млади автори правят. Честно казвам, ако аз реша да пиша, бих искал да имам един солиден гръб от прочетени книги зад гърба си, които да съм казал, ето виж, това е хубаво писане, това не е толкова хубаво писане и някакси по този начин да се е очукал стила. Но той казва всъщност, четенето не те научава как да бъдеш добър писател в крайна сметка, а единствено може да те потикне към това, да откриеш вътре в себе си какви заложби си имал. И аз тук имам лек биив с цялата тая работа, защото пък всъщност мисля, че макар вероятно, тук един писател би бил по-адекватен от нас двамата да каже, но макар като че ли писането като някаква форма на занаячийство да те прави по-добър, колкото повече се упражняваш практически, четенето в никакъв случай не мога да кажа, че не ти помага да се ориентираш какво е а, по-добър и по-лош стил. Най-малкото защото ти се съзнателно или подсъзнателно се опитваш да подражаваш на това хубаво, което си прочел. Ти, в началото няма как в търсене на твоя глас, да не, да не се опитваш някакси да го емулираш, да го симулираш, да го възпроизведеш, макар и с твоята история, с твоята идея, но гласа, примерно, там на един или на двама автори, които са ти харесали. И даже моята теория е, че всъщност, колкото повече четеш, и колкото повече се упражняваш в писането да влизаш в тази стилистика на тези автори, тъй като те са много и различни и е, някои са се вдъхновявали един от друг, но някои не са имали никакви пресечни точки, освен вътре в теб, всъщност твоя собствен стил се изгражда не като нещо супер оригинално, а като една просто много добра комбинация от е, хубавите неща, които си видял в чуждите стилове. Тоест, ти всъщност а, ставаш смесица между твоите любими Шопенхауер, Шилер, а, Вион и Георги Господинов. И, бух, нали, финалният ти продукт е нещо, което е. А, никой няма да познае. Всеки може да каже, а, това виждам как нишката нали, ни води към този и този автор, но, но нито едно не е просто. Ето този човек в момента възпроизвежда, да речем, Марк Аврелий. Чел съм към себе си и това е едно към едно нещо, което е написал Аврелий, начина по който го е написал. А по-скоро могат да се проследят множество нишки и като че ли това придава някаква оригиналност? Имаш ли ти някакви такива наблюдения?
1: Аз нямам опит с писане особен, но м-м, звучи логично това, което казваш. Най-малкото всичко, което консумира човек... Особено ако говорим за културни продукти, изкуство и творчество, а му влияе по някакъв начин. Сега точно това, както се говорихме до някъде е идеята на, на пак, за да може да ти повлияе нещо такова или поне да ти повлияе по позитивен начин, е добре да го осмислиш, а не просто да го консумираш само а, без да отделиш някакво време за размисли. Или дори може би, дори да не се размишляваш толкова целенасочено, просто да, да не се отдавиш с нещо, някак с нови впечатления може би е а, също една от идеите на Шопенхауер. Аз между другото като се подготвях също за а, с нещо, други неща, които ме кромнаха за епизода, попаднах на една книга в моята библиотека, която си бях взел преди, която явно и беше дошъл момента сега. Намерили сте се? Да, както си говорихме, което се казва The Art of Reading на Дейман Янг, който а, мисля, че е австралийски съвременен млад философ. Та е доста лека книжка, няма 200 страници. Препоръчаме на хората, на които, на които темата като цяло ме е интересна. А, той. Основно говори за 6 или 7 различни качества, така да кажем, или принципа при четенето, което е добре човек да има предвид, като те са curiosity, patience, courage, pride, temperaments и justice, казвам го така, защото имам на английски и съм си отворил на английски. За това, което ти каза по-рано, мисля, че се вързва с идеята за temperaments и за едно избягаме думата на български, може би намереното на един баланс
0: умерено четене
1: точно така, умереност в четенето, така че да да позволиш на това, което четеш да ти появляя да можеш да извлечеш максимума от него и и най-малко дори да ти хареса повече защото ако бързаме да четем само просто за четене, за самото четене няма да можем вероятно дори да се насудим толкова на това, което четем.
0: Абсолютно, така е. Една от по-нататъка в, в есето, сето интересните нишки, които, които ме изкефиха е, че нали прескачаки от такава дълбока тема, като а, колко е вредно да четеш много, Изведнъж Шопенхауер скача на, между другото, а, нали, в интерес на обществото е а, натоварените с въпросите на здравето нали, институции а, да забранят да се слиза под един определен, под една определен големина на шрифта, защото от хората ще ослепеят ако трябва да четат много малки букви това, <laughs> много да. мискеф и скок просто е направил. То че ги е отделил нали, с отделни такива параграфчета и просто го е някъде по средата го е, го е шляпнал и разказваше, че е ходил във Венеция когато още се правили някакви автентични там много финни веришки и казвали, че майсторите, които работят върху тях, след 30 години са сигурно са ослепявали. Така че да не ставаме нали, читателите, да не ставаме слепци, трябва да им се забрани на издателите, тук издателите да слушат внимателно, <laughs> като, като правят оформлението на книгата, нали, да внимават да бъде с някакви четими букви. И аз веднага се сещам тук мога да, да стрел на една малка стреличка към а един литературен опит, който имаме в България. Спомняш ли си имаше една поредица книги на мисля, че труд, ако не се лъжа, които вървяха Тема, там? Уберт е, името на Розата да, беше да. първото, Лолита, там имаше разни, Борис Пастернак, още За литература на 20 век спомня. беше
1: нещо такова май. Точно така.
0: Да. Еначе скоро ми попадна, аз тогава не съм ги чел, тогава други работи ми бяха интересни, но скоро ми попадна някъде и отворих и такива ситни буквички, не знам сега, нали, не са някакви супер, супер малки, но в сравнение с повечето книги, които четат, направо убиват ти очите ти. Е, е, е абсолютно ги просто отказах. Казах, не, това е нечитимо в този вариант, ще си го намеря в друг вариант. Предпочитам да го чета на Kindle, отколкото така.
1: Имаш предвид името на Розата конкретно? нали? Конкретно, да. Защото mm-hmm. да.
0: другите, може би, може и да са по-.
1: Мисля, че другите са, поне тези, които аз съм чел няколко от прорецата, имат на Розата, сякаш наистина беше с по-малък шрифт, но не най-одавна четох и не си спомням. Не, не помня да ми е била много проблемна, но мисля, че наистина беше с по-малък шрифт. като другите мисля, че са малко по-... или поне някои от другите са малко по-... Еми, надявам се. Надявам се,
0: защото.... Умберто Еко. Трудно се отказвам от Умберто Еко, но това просто на първата страница успя да ми, да ми даде всичките сигнали, че това не е изданието, което искам да чета, <laughs> по какъвто и да е начин.
1: Да, ами то може би го правят издателите, за да спестят, т.е. да не стават прекалено много страниците или да не се издава на няколко части. Аз мисля, mm-hmm. че обаче в такива случаи, може би е по-добре да се раздели на няколко части. Или, всъщност, достатъчно книги, има примери с различни книги, които са си много дълги, така или иначе, така че не е като да няма и големи издания. Може би на първ поглед може да отблъсне някои читатели една по-дебела книга, но в крайна сметка като я зачетеш и като видиш, че е със ситен шрифт, ефекта не е много поразичен. Така, че... така е. И, би трябвало да има някакъв оптимален а, оптимална среда така, и за шрифт и за аз между другото в... то пак е малко скобано а, в този ред на мисли Мено товар, когато няма пространство от страни на страниците. Ага. Забравих термина, мисля, че имаш някакъв термин за празното пространство между текста и края на страницата, от двете страни. И дори и отгоре-отдолу също. Има е знания, които са така, които отново, може би по причини да, се, да не стават прекалено дълги, като страници много дебели. Предполагам, може и други причини да има, но и това мисля, че също е, може да е напрягащо за читателите.
0: Звучи много шаша от Аз да си призная, не съм попадал на тако издание, но просто опитах се да си го представя и ме заболя главата.
1: Ами да, някак се си... този въздух, който дава бялото пространство и по а, билото разстоянието между родовете, буквата и така нататък също м-м-м. и по не ситния шрифт, да кажем, защото не е нужно да е голям, много голям. Аз съм пробвал на Kindle си да намеря така оптималния размер на шрифта и понякога без да искам просто го слагам на някакъв много голям шрифт и ти виджаш буквално 3 зречения на страница, което изглежда много странно, едно такова си И винаги в тези моменти се замислям дали след 100 години хората ще четат по някакъв такъв начин. Не, не защото е по-лесно да прочетеш по-голям текст, ами без да се замислям точно защо, как може да се стигне до това. Просто ми хрумва идеята, че в някакъв момент в бъдеще хората могат да четат. Книгите сте един вид, особено ако са дигитални, текстът ще е просто масово, много едър и много голям. А, и се аз мисля, някакъв, че
0: текста ще, мисля, че текстът отдавна ще пострада и ще бъде елиминиран. Писменото слово ще не е нещо на бъдещето, така да се каже.
1: Да, това е по по вариант, може би. За сега С...
0: поне на там отиват нещата.
1: Да, макар, че а, имаше такива дискусии, когато почнаха преди, не знам колко време, да кажем, 10 на години, да навлиза повече електронните течети, Kindle и така нататък, mm-hmm. как хартиянната книга ще бъде заместена от дигиталната, но сякаш не се видя много да влияе на пазара на хартиени книги, поне по света. Не съм сигурна за България как стоят нещата. А това технологично введение с електронните четци. Ами. Така, че...
0: според, според мен не се отрази а, драматично никъде по света. То всъщност не знам дали си чел. Има един записан, издаден като книга, което е много подходящо. Разговор между Умберто Еко и Жан-Клод Кариер, а, който мисля, че се казва. А, това не е краят на книгата, нещо такова. Днес всъщност, той е един много дълъг разговор, който минаат, може би дори няколко разговора, които минават през много теми свързани с четенето. И там а, Умберто Еко защитава доста пламенно позицията, че книгата, подобно на лъжицата, е едно завършено изобретение, което няма как да бъде подобрено. И а, представя идеята за това, как са се появили... Uh, първо тия касетките, лентовите, по-късно другите носители на информация. и те се затриват един по един. Нали? Винаги се заменят от нещо ново, което е по-добро, сега имаш облака, изобщо нямаш нужда от такива носители за информация. Но книгата продължава да си съществува като едно такова твърнение, просто защото, казва, няма, няма как да я апгрейднеш по какъв ти да е начин нея.
1: Да. А, това е една от книгата, която между другото... От тези книги, които има в библиотеката, съм но не съм чела. Така а, че, ще... нашата
0: значи, четие тия задължително великолепна. Там просто е а, пълна е с страховат неща. Нашите разговори тук, разбира се, бледнеят пред такива титани, като тях двамата. А, и съответно, а, особено ако някой обича да слуша <сължи> тук, какви неща бръщолевим ние в подкаста, съм сигурен, че ще бъде пленен и ще се влюби в словото, както на така и на кариера. Просто те и двамата са титанични. А, добре. Шопенхауер. Да, Шопенхавър на продължава и е си с нещо, което аз бях изненадан да прочета. Има едно мнение, което се шири все повече и повече в модерно време, поне средите в които съм аз, все по-често става дума за това. И то е как, а, едва ли не, сега всеки може да напише книга, всеки може да си публикува книгата, говоряки за ЕКО в една от последните книги, които издадоха събрани статии, Негови Папе Сатана Лепе, мисля, че се казва книгата. Една синичка много хубава. Там конкретно той има поне няколко текста, които са свързани с това, че наистина вече е отишъл към края на, на критичното отсяване на автори, защото просто може и да се самоиздадеш много лесно. Не просто да се пуснеш в някой блок, ами действително да се самоиздадеш и да влезеш в книжаници. Да се шири се повече, повече мнението, че едва ли не нали, сега се е наводнил пазара с една литература, която много внимателно трябва да пресяваш, за да попаднеш на хубави книги, иначе е само плява. И затова бях, не, не просто и знай, дори леко шокиран да видя, че Шопенхауер е имал същите наблюдения за 19 век при него. А защото той казва следното нещо. Същото е в литературата, същото е в литературата, каквото и в живота. На където и да се обърнеш, веднага се изблъскваш с непоправимото дардорене на човечеството, което е, нали, е представено в, в, в легионите хора, които просто изпълват и развалят всичко, като мухи казва през лятото. А, <laughs> и, 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 по, и по тази причина а, имаме толкова много лоши книги, каза, които а, като подобно наплевели, са познали в литературата ни. Съответно, а, по-голямата част от книгите, според Шопенхавър, са крайна сметка лоши книги, просто защото по-голямата част от размислите на хората не са качествени размисли, а няма някакво критично сито, което да каже ето това е доброто, това е лошото и до там. И а, още по той прави една крачка по-нататък и казва 9-10 от всичко, което излиза в момента в литературата ни има за цел единствено да изкара парите от джобовете ни и по някакъв начин да издигне, нали, да, да го използват авторите му, за да се домогват до определени постове и позиции. Или до пари, очевидно. И казва това, автоматично прави тази част от литературата не просто безполезна, ами направо зловредна. Тя ни причинява някаква вреда. Та беше, беше ми интересно да, да попадна на тази идея, защото пък ние обикновено, като се обърнем назад, а имайки предвид, че Голямата част от а, книгите от миналото оцеляват, но като експонати в библиотеките. Нали? Не, се, не се връщаме да четем всичко, което е излизало тогава, в никакъв случай. И а, като че ли, моето поне лично усещане е, че м- сега в миналото са излизали много повече смислени книги, именно защото не всеки е бил достоен да бъде издаден. Но ето, че може би, а, прочитайки това си замислям, дали пък просто до нас не са оцелели най-добрите неща, а другото да събира прах по разни рафтове за да не бъде прочетено, може би, дори никога.
1: Ами, аз мисля, че има причина, първо, книгите, които остават във времето известни и, да кажем, в класики, по- така, като широк термин, има mm-hmm. причина да са класики. Така че, а той, дори самия Шопенхавер, мисля, че по-късно в есе споменава че се струва да се четат класиките, точно като мисля, че визира по-скоро а, гръцки и, може би, римски текстове. Да, и аз такова впечатление днес, такова? останах. И да, От тази гледна точка, може би, има някаква аналогия с нашата представа за класики, дори съвременни класики днес. т.е., днес широко разпространената идея и това, което се забелязва и в програмите в училище. В училище да кажем, че се набляга на книги, които са, да използваме клишето, устояли на времето. Така че, със сигурност си има причина да, да са станали такива, да са запазили, или не да са запазили, може да са придобили този статна класика все пак в, през годините И точно в този ряд на мисли се сещам точно за Мобедика, която споменах по-рано. Доколкото разбрах, тя... Изобщо не е била добре приятък, когато излиза и става известна чак след смъртта на Херман Мелвил, когато мисля, че Фокнер или някой друг писател споменава, я споменава и почва да говори доста положително за нея и в някакъв момент просто придобива голяма известност и, и съответно репутация. Та може, нали, пак е една скоба, че не всички класики са класики Моментално, когато излизат. Но мисля, че да, има аналогия между идеята на Шопенхауер да се четат тези много стари книги, които все пак са останали известни и хората се продължават да ги четат, с идеята, която имаме ние за класиката и пак стари книги, които се струва просто да се прочитат. Защото много хора са ги чели и може би много хора не ги харесват някои от тях, но. Mm-hmm. Явно има някаква вторност за голяма а, част от а, от четащите хора.
0: Знаеш ли, кое според мен много често се подценява в тях? Защото аз също го наблюдавам в киното. Знаеш, аз харесвам и по-старо кино и съответно от време на време в практиката ми като учител се опитвам да потихвам учениците да гледат филми, да кажем от 40-те, 50-те, 60-те години, което даже смятам, че не е чак пък толкова отдавнашно, нали, да бягаш от него и да казват, че са им странни и скучни, и изобщо не са им интересни, и че не намират нищо оригинално примерно в идеите там. Мисля, че при книгите се случва нещо подобно. Много често момента на оригиналност, на, на смислова тежест се загубва когато извадиш книгата от контекста на епохата, в която е излязъл. Примерно, да кажем, ако сега вземеш и четеш Сенека, за когото също искам да кажа две думи във връзка с това, което ти сега подхвърли преди малко, и прочетеш как той пише да се отнасяш с роба си като с човек, защото не не ти ли е той равен и така нататък. И това по негово време всички са имали роби и той е имал роби, нали? просто казва отнасяйте се човечно към тях но една така толерантност, ако извадиш много-много-много преди епохата на толерантността, която сякаш изглежда като да са последните при нас 60-70 години, нали? Той е направо феноменално, тя не е оригинална идеята защото ние виреем в една среда, в която това го намираме за нормално, ама да, да си представиш, че това примерно, преди Христа или няколко века след него вече е съществувало като мисъл на някого. Това изстрелва този човек като титан някъде напред в бъдещето. И всъщност такива едни големи идеи се загубват. А защо споменавам конкретно Сенека? Ти много хубаво каза, че Шопенхауер ни, той даже цитираше тук някого, Шлегел мисля, че цитираше, а, който казва а, да потърсиш нали, мъдростта на древните, да се обърнеш към древните, защото не ти трябва нищо друго, а, което да четеш, то едва ли не всичко там си е казано и от тук на след не само го предъвкваме. И като го четях това, изведнъж ми светна, къде съм го чувал това за а, храносмилането на Книгите. И си изех изданието на нравствени писма до цили от библиотеката. Изобщо не успях да се сетя разбира се в коя част и затова като всеки глупак или методичен човек не съм сигурен кое е от двете. Просто почнах от началото, слава богу, още второто писмо, защото те се приемат 124 или нещо такова, още второто писмо ме зарадва с втората си част, втория си абзац. Ето какво казва Сенека. Само внимавай четенето на на много автори и какви ли не книги да не ти донесе някаква безпорядъчност и нестабилност. Човек трябва да се поспре при големите умове, да се закърми с тях, ако иска да извлече нещо, което здраво да пусне корен в душата му. Който е навсякъде, никъде не е. Хората, които прекарват живота си в пътуване имат много домакини, а приятели никакви. Същото неизбежно се случва на тези, които не се запознават от близост нито един автор, а препускат, преминават през всички бегоми набързо. Храната не е полезна и не се освоява от тялото, ако се изхвърли веднага. Нищо не пречи на оздравяването така, както честата смяна на лекарствата. Не се затваря рана, върху която само се изпробват лекове. Не укрепва растение, което често се пресажда. Нищо не е толкова полезно, че да помагам мимоходом. Многото книги разсейват. И тъй като не можеш да прочетеш толкова много, колкото имаш, достатъчно е да имаш толкова, колкото можеш да прочетеш. И така нататък, нали? Продължава. И това го виждам като много близко до философията на Шопенхауер и се чудя дали конкретно позоваването на древните и позоваването на храносмилането не е било вдъхновено или поне не е някакво намигане именно към Сенека, който по времето на Шопенхауер вече би трябвало да се е възприемал като утвърден класик.
1: Като нищо е така, да, не съм сигурен а, точно какви са влиянията върху Шопенхауер, но предвид това, че споменава а, древните гърци и римляните, но доста вероятно е да... А и пак става въпрос за 19 век, когато все е още доста голям фокус върху mm. а, древната, като цял древната идея е имало. Аз се сетих за още нещо във връзка с това, което спомена по-рано за Шопенхауер, което споменава той, че се издават прекалено много а, некачествени неща, които просто заливат хората. Така. Мисля, че има връзка с, с технологията, най-кратко казано това, защото след като почва вече да се печатат много книги, когато се изобретява, чарката машина и така нататък, става доста по-достъпно и по-лесно да се издават повече неща. Та може би, може би това е една причина Шопенхауер да харесва така да предпочита повече древните автори, защото тогава доста по-малко неща са били не само и заради технологията, все пак и доста по-малко е било населението на света тогава, са били да кажем издавани, са били писани, са и се сетих за една интересна идея. Мисля, че когато някъде бях чел, че в Древна Гърция е имало също вълна на недоволство, когато са почвали да се записват писменно определени произведения. Имало хора, които са казвали сега не трябва тези неща, които помним на изуст, да ги записваме, защото примерно ще ги забравим или а, по някакви други причини. Но при всяка такава стъпка, сякаш, в технологичен напредък, особено свързан с книгите, с, да кажем, литературата, има е имало някакво недоволство, сякаш. И имало хора, които предпочитат нещата да останат по-стария, може би малко по-труден, но за тях по-възвишен, по-качествен начин. Mm-hmm. Та, виждам някаква критика от страна Шопенхайлери към това, че просто издават много много неща, което според мен нали, е някакво естествено следствие от а, технологичен напредък.
0: Защото. Неспорно има такава критика.
1: Защото някакси, ако има възможност, ако имат възможност хората да издават много книги, има кой да ги издаде. Вероятно много малко издатели дори сега. Естествено, издателите според мен би трябвало да подбират книгите, които издават. Но явно, щом се продават, все пак има, а, нали малко такъв пазарен принцип, има. А, Читателя за тези книги. Така че...
0: Ами, нали разбра, той е Шопенхавър, ти казва той, той има и хора, които си дърдоркат разни работи по улиците и същите те пишат книги, вероятно таки, като тя ги четат.
1: Да, а, да, да.
0: Но изцяло, изцяло съм на същата вълна а, с това, което ти казваш, защото се сещам сега пък, че като прескочим вече към края на есето, там има един момент, в който Шопенхауер говори за съществуването на две паралелни истории, политическата история, която е пълна нали, с шок, ужас и не знам си какво, там радикални промени и така нататък. Историята на литературата. И, и той казва в... А, и човешката история, в политическата история за 50 години се случват страшно много неща, страшно много промени нали, настъпват, защото е една жива постоянна материя. Докато в литература, в това, което нарича история на литературата я обвързва много пряко с история на философията. Конкретно той, той си беше казал, че нали, най-вече основния клон на тая история е историята на философията. Казва там за 50 години нищо почти не се е променило. И съответно няма нужда от всичките тия нови книги, които се пишат просто защото да, дори можем да кажем ето някакви въпроси, да кажем, за доброто и злото свързани с морални, че те хилядолетия вече не са се променили позициите по тях. Прямо нямаме, нямаме някаква промяна на позицията по отношение на убийството, да речем, че е едно от най- така зловредните престъпления, които има, нали така. Това не е нещо, което се е променило в човечество или това да си щедри да помогнеш на непознатия човек като нещо, което е безкорисно, добро и съответно непременно добро. Въпреки, че има различни тълкования, въпреки че пеноето, във връзка с убийството имаме дебат за смъртното наказание, който до преди дори 40 години, бих казал е бил доста активен нали, по целия свят. А и в момента продължава да бъде в някои държави. Штатите майча не са го забранили във всичките във всеки от 50-те щата. Мисля, не че там съм също на сигурен да. Ми ясно, до преди години, със сигурност имаше поне няколко нещата, които все още екзекутираха хора. Да. И, това е, и това е малко. Малко Скери, защото това е дебат, който върви от. Ех, 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 е- е, колко време. Той казва в историята на мисълта, което е историята на литературата, защото да кажеш, че историята на литературата е преди всичко историята на философията, е да кажеш, че историята на литературата е историята на човешката мисъл. Според него просто не се случва толкова много радикални промени, толкова много събития не е толкова събитина, колкото политическата история. И съответно няма нужда от всичките тия нови писания. Има нужда по-скоро да се дебатира по това, което вече ясно е било казано от някого. Защо някой да пренаписва идеите, които вече имаме? Далече ви. Това е много интересна позиция, защото, представи си, ако това се подкрепяше а, от, а, така да каже, световната мисъл, нали, хайв колко по-малко литература щеше да има наистина и колко повече щяхме да четем приблизително едни и същи работи, ако не и буквално едни и същи работи, което път потенциално може да ни вкара в друг проблем, проблем, който и самия Шопенхауер посочва, макар и той да обвинява управляващите елити най-вече в това нещо, четенето на най-новото, четенето на едни и същи неща. А не ли, сещам за тази мисъл на Мураками, че хората, които ли, четат едно и също, да мислят по един и същи начин и на практика нищо ново, нищо различно няма да излезе от тях може да се стигне до такова едно пък прекалено стесняване на полето на мисълта, ако няма възможност да се предъвкват тия стари идеи.
1: Да, склонен съм да се глася. Аз не знам дали може да, може би като мисловна така, игра може да приемем, че има два мадуши, които четат абсолютно едни и същи неща, но реално ми се струва трудно да намериш хора, които абсолютно едно и също четат. Дори дори като книга, но ако смятаме и други текстове, било то онлайн или вестници, изписания и mm-hmm. така нататък, мисля, че е доста трудно. А като споменах вестници, всъщност се сетих, че може би трябва да направим някаква аналогия, а не аналогия, ами да направим разграничение между четене за да научим нещо и четене за удоволствие. Като аз не съм сигурен mm-hmm. второто, колко е възможно. Просто четене за удоволствие, без да извлечам абсолютно нищо от някоя книга, като знание, така да кажем, или идеи. Може би да е възможно, честно казано, много не съм, не съм задълбавал в, в темата, в идеята. Но ми се струва, че критиката на Шопенхауер е към, да кажем, много текстове, почва да се дават в вестници, които последствие стават и книги, е, издания на книги, особено 19 век и, вероятно, още преди това. И много голяма част от тези е, текстове са написани с идеята просто да привлекат вниманието на хората, може би uh-huh. да ги развлекат по някакъв начин. И ми се струва, че, че критиката на Шопенхавер основно към такива текстове, защото е, просто по-голямата част, поне аз предполагам, че по-голямата част от текстове са някакви такива, които излизат във вестници, било то или сега журнали някакви. Мхм. Uh-huh а не толкова сериозни... Той спомена се пък и за, може би, и за кива примерите, но не толкова сериозни писатели, които се взимат на сериозно и казват сега искам нали, да запомните това и това е факт и тези неща са така и бъдете здрави така нататък както... <laughs> бъдете <laughs> здрави, да. <laughs> <laughs> Тоест... Мисля, че е много голяма част от тази литература поначало не се приема на сериозно, Но може да греша, може да греша, не съм в толкова в е, точно тази литература, която критикува Шопенхауер.
0: Ами, имайки предвид колко държи той на философията, не само в посочването и като основна част от историята на литературата, и не само на факта, че все пак Шопенхауер е философ и пише философия, да. а, но като цяло, наистина, текста му оставя а, точно такъв. А, така, после вкус а, от четенето, че критикува по-скоро това, това четене, което не е непременно градивно осмислещо четене, а, а може да бъде, примерно, а, тук ще прочета един булеварден роман, защото имам нужда малко да се разсея от нещо. Въпреки че пък мисля, че на едно от местата казваше в есето, че на така, ума от време на време има нужда да потърси, нали, убежище в, в, в четенето на книга, едно леко развличане от мислите. Същност той мисли, точно това беше казал, че а, всъщност ние мислим, мислим, мислим някакви неща и от време на време имаме нужда да четем, по-добрия начин казва да четем, така че четейки чуждата мисъл малко да си починем от това, което ние самите сме осмислили. Но в същото време пък на, очевидно става ясно, че той има предвид четейки по този начин ние пък да подхраним бъдещото ни мислене. Значи все пак всичко е на към едно такова осмислящо четене. Едно четене, което задължително навлиза в дълбините на разумното, на, на разума. А, има, аз мисля, още две идеи, които си заслужават а, споменаване и да минем, ако искаш на бързичко и през тях, че вече гоним Айде. един час. А, едната от тях е... Нали, той има много други идеи, обаче две, които, а, които според мен така са малко по-важни. Едната от тях е момента, в който казва, че никога не може да четем твърде малко от една добра книга, и никога не може да четем твърде много от една наистина лоша книга и заклеймява лошите книги като отрова. Казане, те съсифват ума, погубват ума. Това правят лошите книги. Без да посочва много конкретно какво са лошите книги, и тук мисля че имаме много линии, по които можем да, да разсъждаме. Една от тях е тази, която ти каза, нали, за по-леките, по-развличащите книги като лоши книги. Uh, обаче има и, и, и други лоши книги. И се зачудих, четейки го това, дали аз някога съм попадал на наистина лоша книга и какво е отношението ми към, към четенето на лоша литература в кавички. И в интересна истина да, открих, че се намирам на абсолютно противоположната позиция на Шопенхауер. Сега, вярно е и то е вързано с следващата точка, че ние Нямаме време да изчетем дори всички хубави книги, които са излезли. Следователно, защо бихме се обърнали към четенето на някоя книга, която очевидно не е от най-най-най-добрите, най-върховните достижения на човешката мисъл. Ами, има различни причини да го направим. Една от тях буквално е разтухата. Една от тях буквално е да си починеш, да прочетеш нещо, което което ще те накара да да си кажеш, окей, да, това това е тъпо. Но... Аз мисля, че има две важни неща, които могат да се научат от четенето на в кавички лоши книги. Като казвам лоши книги, моята първа асоциация е лоша поезия, защото истината е, че не съм си позволявал до сега, именно поради съображение от времето, да чета а, лоша проза. Примерно, не мога да си представя да прочета 300 страници няква, някакъв роман, който съм сигурен, че няма да ми хареса. Но мога да си представя, защото ми се е случвало, а, да намеря някакви стихотворения на поети, които. Не смятам, че са върха на сладоледа. В никакъв случай даже смятам, че като цяло са тъпи. Какво съм получил, какво така, е, е дошло за мен като стоеност с четенето на, на тази лоша поези? Първо, формулирал съм си а, собствени стандарти за това какво е наистина лошо. Тоест, четейки лошото това, което знаеш отнапред, че ще бъде тъпо, а можеш... Както от четенето на добро да извлечеш кои са стандартите за добро, така и от четенето на лошо да забележиш някои издайнически знаци на лошото. Защото истината е, че по-голямата част от литературата не е нито а, на нивото на Борхес, нито на нивото на поезията на Мартин Карбовски, да речем. Тоест, по-голямата част е някъде по средата. И да четеш доброто, за да забележиш доброто, е също толкова полезно, колкото да, да си чел нещо лошо, за да можеш лесно да забелязваш там, където е лошото. Второто нещо е, не знам дали това е някакво сбъркано очарование или какво, но всъщност в годините четене на лоша поезия съм започнал да откривам не лоши стихове при тези, които обикновенно очаквам да бъдат кофти поети. И това от една страна, да ли си кажеш, да, да, ама защо просто не четеш добра поезия? Ами защото смятам, че всяко, всяко едно произведение на изкуството в крайна сметка е за себе си. Не се опитвам да кажа, о да... Яйц uh, е брил... uh, наистина е брилянтен поет, но... Но... но не идеята в това. Това не означава, че всяко едно стихотворение на Йейтс е брилянтно. Както по същия начин не, не означава това, че Мартин Карбовски като цяло пише тъпоти, че всяко едно нещо, което е написал, е тъпо. И дори в най-тъпите неща, които съм чел, е имало по някоя малка идея, която именно защото произлиза от различен контекст, на мен ми се изтрувала е опогатяваща. Примерно да речем, очевидно е, че Uh, Мартин Карбовски и Борхес, айде, че ги хванах тях за примери, не са вдъхновени от едни и същи автори. Нали така? Не съчели една и съща литература, за да пишат. Най-вероятно не. Uh, и, и по същия начин, и по- точно поради тази причина, е съвсем нормално линиите на мислене да бъдат насочени в различни посоки. Тоест, четенето на лоша литература, колкото и странно да звучи, до някъде е разширяващо и хоризонта, защото ти дава Теми, които иначе няма как да получиш от добрата литература. И на мен, примерно, лошата поезия, това, което ми е дава е до някъде малко по-голяма емпатия за, за хора, които се намират извън моя обичайен балон и хора, които биха оценили, примерно, поезията на Карбовски като не чак толкова лоша поезия. Давам и някакъв контекст за тях, виждам, гледам на тях по-човечно. А, по-рано би ги заклемил, би казал: вие луди сте В смисъл, Какво Лол Туитман е свършил, че четете Мартин Карбовски? Ля сега бих си казал просто, е, окей, това е, е вашия контекст и вие затова четете тази поезия. Разбирам защо го правите и нямам проблем с това нещо така, ти имаш и някакъв сблъсък с, с, с лоша литература и при теб всъщност, какъв е? имаш някакъв стандарт на лоша литература, защото на мен е трудно да какъв така. Много лесно мога да кажа единствено, че лоша литература за мен е литература, която е нечитима, която изисква толкова много да вникнеш в нея, че ти изпържва мозъка. И тук обаче сещам предимно за учебници по право, които съм чел, които са кофти написани.
1: Ами, като цяло и при мен, може би, имам пове... не чета толкова поезия, може би, колкото терпи, колкото а, доста слушателите на подкаста, но периодично все пак го правя. Все пак сблъсъка ми с лоша литература по-скоро и при мен а, при поезията. Може би защото просто по-лесно смиваш едно произведение. И наистина това, което каза ти, че когато четеш проза е доста по-трудно да изчетеш 300 страница нещо, което не ти харесва. Mm. Е, е абсолютно така. Все пак се сещам за един пример, а, на книга, която не мога да кажа, че е много лоша, но просто по-наче не ми хареса изобщо. Може би, все пак не бих я заклеймил като тотално лоша литература. Това беше книгата, която се казва Как да говорим за книги, които не сме чели. Това. Окей. Okay. Забравих името на автора. Помня, че не ми хареса книгата. А помня. Получих от някакво любописво. А, дори не мога. Имам, има, тук изпадам в а, това, което Шопенхара критикува. Може би не съм размишлял много по нея. Не мога да си спомня много какви бяха идеята на, на автора и защо. Ма това е показателно ги... само по себе да, си. Да, да, тъ... Мисля, че това, че все пак я довърших, но това, че. Но, но тя не беше толкова дълга и беше написана mm-hmm. с по-голям шрифт, така че беше по-... <по-лека>, по-лека за четене. То, това е една от книгите, като проза, която така малко мета се, по мета начин се връзва с дискусията ни, която не ми хареса. Ага. Иначе... Да. Поезия... Има много, вероятно, която по един или друг... Сега, може би, в определен контекст може да се харесва на човек, но по принцип да не я харесва, да кажем. Ако се в някаква по-забавна... Ситуация, билото на някакво просто събиране за рожден ден или каквото и да е, и си говорите глупости с приятели, някои прочитае някакво а, по- стихотворение, което се стреми да, да е забавно по някакъв по-глуповат начин. Ами, да, то може да се хареса много хора. Билото някаква кузетна поезия или нещо такова. Дали може да определим нещо колкото добро, вече е друг въпрос. Но ако хората се забавляват на, на такава поезия. Аз не можем нещо лошо. И също съм съгласен с това, което каза контекстът. И че когато човек чете неща, които не му харесват, той сега пак опознава по някакъв начин хората, които ги харесват и ги оценяват, а дори авторите. А, а, защото предполагам, че когато четем някой чете нещо, което не му допада, вероятно и. И отношението му към самия Творец че е такова, че няма да е съгласен с него, или няма да му допада, да се то може да се. По някакъв начин докоснем до техния свят и светоглед по такъв начин. Все пак, като цяло, точно както каза и ти, има достатъчно прекалено много неща за четене, така че се стремя да чета неща, които очаквам да ми харесват. Не съм правил, да. признавам си, умишлено а, или поне не се срещам в момента, умишлено съм захващал нещо, което да, да е лошо да чета.
0: Ами да, аз то мисля, че аз, ако започнеш да го четеш, особено с съзнанието, че четеш нещо лошо,
1: а, Имаш
0: много, много лесно е да си намериш защо не го харесваш и какво не те кефи в него. И това е, а, да, да. Това е ясно. По-скоро, да, може би отива до някъде, аз избягах от този въпрос и те поведох в тази посока, но... А, а, Има шанс пък да прочетеш нещо, което си очаквал да не е лошо, а то да се окаже лошо докато го четеш. И ето това, примерно, сега вече един контекст, който е трудно да заобиколиш понякога. А въпреки, че, пък ето в интересна истината, в той добре оплетен в информационни мрежи свят, на на мен ми е много трудно да се абстрахирам, примерно, от препоръки на приятели, обяснения или дори ревюта в интернет от непознати хора, които съм прочел. Така, че да... Из... да не успея да лавирам между лошите неща. Ще има нещо, което изучи много хубаво на пръв поглед, и после е, установяваш, че това масово от е, прямо хората в твоето обкръжение, които са го чели, не се харесва. И понеже това са хората в твоето обкръжение, чието вкусове познаваш и знаеш, че иначе харесват сходна литература, директно това са червени лампички и казваш, окей, това сигурно пък няма да ми хареса и на мен. И никога и не го започваш. И не си спомням, всъщност. Имам спомени за книги, които не са ми харесали, но нито една а, заради съдържанието. Има, имам спомени за книги, които не са ми харесали, заради това, че не е била свършена добре, да речем, коректорската работа. Mm-hmm. Имало страшно много грешки вътре в самите издания. И ето това е по-скоро, когато някой ми каже лоша книга. Нали, аз интелектуално, разумно си мисля за книга с лошо съдържание, но фактическата ми асоциация с лоши книги, с които съм се сблъсквал. Е книги, които са били зле написани, има страшно много грешки в тях. Просто то това не, по никакъв начин не е свързано с авторовата мисъл, с посланието, което се съдържа и така нататък. Дори не мога да се изпълнят такива просто такива, които да речем, не ми харесват. Скоро ми бяха препоръчали да прочета стонар, Не знам дали си чел Стоунър.
1: Да, да, да. Беше ми харесва.
0: Книгата е хубава, много ми допадна начина по който е разказана, но може би се бях хайпнал страшно много, защото ми го препоръчаха Невена и Иво и те са също много четящи хора, които нали? да. има страхотен вкус за книги и някакво имах свръхочакване за тая книга, а тя просто се оказа готина книга, буквално, буквално това бих казал за нея. И на повечето хора дори не бих я препоръчал книгата, и казвам го най-дъсяло, да, да. най-чисто сърдечно, но а, а, за мен самия беше окей, беше годно. Радвам се, че я прочетох. Може би не бих я препрочел.
1: Да, ами, между другото, аз бих я е препоръчал. Не <laughs> помня, че много ми хареса, но пак си мисля, че може би просто ме я прочел в по-подходящ момент. И ако я прочета, примерно, ако бях прочел по-рано или сега, може да не ми хареса толкова. И все пак мисля че, не съм... мисля, че сега би ми харесала и честно казано бих е препрочел. А Това системата за препрочитането беше също нещо, което Шопенхауер мисля, че за сега е, това ще е, Това е второто, ти добре го отвори. Да, така че можеш <laughs> да го споменем и него. Той май казваше, че добрите книги трябва да се читат поне два пъти, защото втория път, вече първо като знаеш как свършва една книга, а, може и да умешвам нещо, но мисля, че споменаваш това Точно за Ше, ще
0: четеш началото по различен да, начин. <с hecho>
1: да, И освен това, вече просто об, о, о, а, даваш внимание, <с fiber>, внимание за други детайли в книгата, при второто четене, при повторното четене. Така че, да, аз всъщност съм чел може би само две книги, два пъти. Даже, може а, само. Е една. Ще да
0: питам колко пъти си препрочитал коя?
1: А, 451 градуса по Фаренхайт е сигурността, за която се сещам. И мисля, че да, мисля, че е единствената, която съм чел два пъти.
0: А имаш ли наблюдение второто ти четене е да е било наистина по-различно от първото?
1: А, второто ми четене, да, беше. Първо... Първото ми четене беше като бях ученик, като бях по-малък. Второто ми четене беше не 5 години по-късно, като бях в университет вече. Мисля, че ме се стори малко по... А... Може, ми хареса малко по-малко, колкото първия път ме като mm-hmm. я бях чел, но не мога да кажа, че я намерих за лоша книга втория път, когато я чел. Но все пак а... първия път, когато четех ме хареса повече, втория път някакси ме стори малко прекалено... Може би лека юношеска, нещо такова. Но въпреки това, мисля, че се много добра книга. Аз пък мисля, че
0: съм чел. 3-4 книги, може би два пъти. Той е, също като теб нямам богат опит в прочитането. Както споменахме, ние още в самото начало, май по-скоро сме от хората, които имат навика да се запасяват за бъдещи необходимости от четене. Да, така да. че винаги има някоя нечетена книга, която вече осъдително, примерно 2-3 години, стои на рафта и просто те гледа с гръбчето да, си да. и ти кажа, нали, проклетнико, защо ме купи преди 3 години, като нямаш намерение да ме четеш? Uh, и, и, и в крайна сметка пречупват волята ми в един момент по-скоро стигам до тях, отколкото да препочитам. Но ето, прям интересен факт, а, като изключим Хари Потър, които съм препочитал първите две или три книги по- многократно, някога, едно време, като дете. Книгите, които в по-зряла възраст съм препочитал, са а, също могат да се определят като юношеска литература. А Две от книгите, за които се сещам, че препрочетох и то защото ги препрочетох преди, примерно, 3-4 години, а, са Капитан Немо и Островът на съкровищата, Две от любимите ми приключенски книги. а и ги четох с голямо удоволствие и ги четох изцяло като книги за забавление. Тоест Шопенхауер тук може да бъде а, снисходителен по отношение на препрочитането, но крайно критичен на целта, по отношение на целта на четене, която съм имал. Прочетох ги за развлечение и останах супер доволен. Бяха по-добри от това, което си спомнях дори. Тоест, всъщност, няка, няко страхотно надграждане се получи с тях. Обаче, извън тях, книги, които да съм препочитал, в момента дори не ми, ми хромват. Опитвам се да си спомня. Поезия има много, която съм препочитал, защото вярвам, че там с препочитането наистина идва някакъв как да кажа, по-различен поглед върху това, което четеш винаги, особено на чужд език, като четеш, първият и прочите фокусирани върху, примерно, мелодичността, изобщо изгубваш смисъла някъде. Втория път пък си пропуснал някой детайл, след 6 месеца се върнеш, отвориш пак и така нататък. Което с романите не, не е толкова лесно да го правиш. Нали? Един шогун не е толкова лесно да го вземеш и просто да го препрочетеш. А и аз признам, че препрочитането, макар и да е нещо, което. Шопенхауер препоръчва за мен крие една много голяма опасност и тя е а, разочарование от това, което помниш добро а, филми гледам втори, втори път а, отново много малко наброй, по абсолютно същата причина, но имам приел няколко филма, които ги гледам всяка година. Между Звездни войни много обичам да си гледам отново и отново като една приказка, която просто се повтаря а в Брюш не знам дали си го гледал много да, хубава черна да, комедия него го гледам, мисля, че съм го гледал 4 или 5 пъти и всеки път си откривам по нещо ново, което съм пропуснал предишните и това продължава да ме удивява и един от филмите, които гледах отново и отново преди години отново заради Entertainment Валю, защото а, ме развлича беше Убил, убий бил на Коентин Тарантино, беше ми един от най-гледаемите негови филми другото, неговите всичките съм ги гледал поне по 2-3 пъти а, но с книгите ми е много по-трудно да се навия да препрочите, защото постоянно си казвам леле, а колко съм изпуснал, а колко не съм прочел, мато не е философия, мато не е художествена литература, а, ма не е някаква модерна литература, защото Шопенхауер наистина каза, обърнете погледа си назад, нали? четете ги там древните, те много давна са писали това, за което и сега се пише, обаче Древните не са част от, от контекста сега. Древните не са си представяли обществото на интернет и мобилни телефони и инстантна връзка и така нататък. И съответно, макар че те задават е, всички основни теми на практика, които и до ден днешен продължават да ни касаят по един или друг начин, на, на тях им се губи контекстуалната връзка. Тоест, много по-лесно да се припознаш в една модерна история, отколкото да се припознаеш като герой от Троянската война. Нали? Така. И въпреки всичко си четеш Омир, с голямо удоволствие.
1: А, да, ами съгласен съм с теб. Определено. А, аз също мисля, че от тази време, първо инвестиция за прочитането на една по-дълга книга е доста по-голяма, колкото да изгледаш един филм или да прочетеш, да кажем, някаква по-кратка книга. И мисля, че по-нормално по-нор... това, че като цяло е повечето, поне предполагам това, съм е наблюдената, че повечето от нас по-скоро четем нови неща, отколкото да препочитаме нещо. Освен ако нямаме много конкретни причина да препочетем нещо, било то свързано с отново работа, или а, бил, литературен клуб, или така нататък. А... Аз като казвам литературен да, клуб. Да.
0: М- може да, да, да кажеш и за конкретния литературен клуб, за който става дума.
1: Ами, ние а, в Радсла в Дискорда, ние се, се организирахме един литературен клуб, мисля, че до някъде беше. А, така, а, за на началото му от Васко и Снежи, може би.
0: Снежи най-вече. Тук шаутаут е за Снежи Юху! А,
1: и вече няколко пъти сме се събирали, сме обсъждали няколко книги, като първата беше Правек на ICU, а, тук шаутаут към Неве на Иво. Втората а, беше. Коя беше втората чака да спомня? А, да, Brave New World. А, Brave New World. Да, Brave New да. предстои следващата. Нека да по-късно. Може, мисля, че по-скоро другия месец. Така се бяхме разбрали. Не мога да се помня. Но да, караме се по една книга на приблизително на месец. Така обсъждаме и четеме, обсъждаме. И да сега се получава доста приятно.
0: Да, ако и на вас би ви било интересно да обсъждате, сега е момента да кажа, че като цяло можете да ни подкрепите да продължаваме да създаваме такова съдържание на RadioBG slash Support. И ако станете патрони в Patreon, ще получите достъп до този Discord сервер, където са нашите пъклени планове за наговаряне, коя книга ще четем. Обслужените наистина стават фантастични и даже освен четенето, аз пропуснах и много ме яд, че пропуснах едно събитие свързано с поезия. Ники, доколкото разбрах, ти успя да бъдеш на Blackout поезията, да, която скочех. организирахме преди няколко дни.
1: Да, получи се доста приятно също направихме експеримент с блекат поезия. Всеки а, от хората, които бяхме там, направихме така, опит да създадем блекат поезия по един текст, който... Май, а, вие с Вероника бяхте са, а, избрали, ако не се обръзваме. Веро- Вероника избра а, конкретно този текст, да.
0: който е чудесен.
1: И, и се получи всъщност доста добре. Мисля, че всички консенсусът беше, че имаше доста добри попадения и така готини идеи. Така че, вероятно, чакам, да да чакам да ги прочета.
0: Абсолютно, чакам да ги прочета. Ами, добре, за финал само да кажа, че а, по отношение на времето за четене на книги и така нататък, Шопенхауер е а, точно в десятката. Изречението му заслужава да бъде обезсмъртено завинаги някъде с златни букви, да се изпише на небето, за да могат всички да го четат. Цитирам, нали, пак един импровизиран превод през това, което имаме като текст на английски. Да си купуваш книги би било добро нещо, ако също така имаше времето, ако също така имаше възможността да си купуваш времето, за да ги четеш. Купуването на книги често се бърка с асимилацията и освояването на тяхното съдържание. Общо взето това много добре обобщава ситуацията с купуването на книги. Ами, Ники, ние доста поговорихме а, за, за, къде, къде за това, с което сме съгласни, къде за това, с което не сме съвсем съгласни а, с Шопенхауър. Разговорите за книгите надявам се ще продължат и в следващите епизоди, които ще можем да насочим вниманието и към други а, достойни четива, както мисля, че успяхме този път отново да споменем поне 4-5. Трябва да ги съберем и да ги сложим в линкове в края на епизода. Искрено, благодаря на хората, които с нас, не само всеки път, но дори и за първи път изстигнаха чак до тук, до края на епизода. От нас чао, до нови срещи и гледайте да не слънчасате, но не забравяйте да си почивате. До скоро!